0: plushcare.com slash weightloss Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja con Macario, Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja esta es la emisión número 118 de Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me acompañen. Por ser una emisión par, nos toca hablar de los temas de largo aliento, que ahora, bueno, pues se han cruzado con la coyuntura en el proceso de sustitución presidencial en Estados Unidos. Ya lo comentábamos al cierre de la emisión anterior, como el intento del señor Trump de evitar su derrota, que cae muy claramente en este proceso que hemos estado viendo en todo el planeta, pero sobre todo en Occidente, de cómo se nos vino abajo una forma de entender el mundo y esto nos ha llevado a una angustia generalizada que provoca que la gente tenga miedo. Y cuando la gente tiene miedo, una reacción inmediata es el enojo. No entiende uno lo que pasa, tiene uno miedo de lo que pueda ocurrir y uno reacciona eh, enojándose con todos. Y por todo tipo de razones El miedo y el enojo provocan Que uno intente agruparse con otros Que se parezcan a uno de alguna manera eh, Sea porque comparten la misma idea Sea porque comparten el color de piel O la preferencia sexual o el género Eso es lo que hoy está más vigente Y se busca la guía de un líder Que sea un líder de carácter agresivo y responsable Que parezca que nos puede defender De los miedos que estamos este proceso, insisto, ocurre cuando uno deja de entender el mundo. Y la razón por la que dejamos de entender el mundo es que la verdad nunca lo hemos entendido. Los seres humanos no estamos hechos para eso, no, no somos capaces de entender la realidad. Y entonces lo que nos ocurre es que construimos una explicación del mundo sobre la cual podemos funcionar. Esto lo hemos platicado en innumerables ocasiones. La primera vez que logramos inventar una explicación del mundo que nos fue muy útil fue hace 15.000 mil años cuando eh, los natufianos eh, inventan la idea del antepasado que en lugar de morir y desaparecer como ocurría siempre eh, pasa a vivir a otra dimensión para esto lo que hacen los natufianos es utilizar una idea que en ese entonces llevaba ya muchos miles de años que es la idea de que existe una dimensión en la cual los animales se parecen a nosotros en que pueden hablar y entonces bueno pues hay que ir a esa dimensión hablar con ellos para poderlos cazar mejor o para evitar ser cazados por los predadores que tenemos esto es lo que después se convirtió en lo que llamamos chamanismo evidentemente uno no puede usar esa, ese nombre para las creencias de hace 50 mil años, de las cuales no tenemos ninguna evidencia salvo lo que dejaron pintado en las paredes o las figuritas que hemos recuperado de esas épocas. La mejor explicación que yo he visto es esta, acerca de esta otra dimensión y de las creencias chamánicas y si usted quiere abundar en eso el autor importante se apellida Lewis Williams y ha escrito un par de libros acerca de esto que me parecen muy interesantes y creo que son útiles para irnos dando una idea de cómo han ido cambiando nuestras creencias. Decía yo, los natufianos lo que logran es modificar esta creencia un poco. En lugar de que el chamán pueda ir a la otra dimensión a hablar con los animales y regresar, lo que hacen los natufianos es decir, bueno, pues el antepasado que se nos murió se fue a vivir allá. Y como está viviendo allá, pues puede hablar con los animales y demás, pero además nos puede cuidar a nosotros. Y cuidarnos significa lograr que el grupo funcione mejor, porque acuérdense, lo más complicado que tienen los seres humanos no es hacer cohetes que van a la luna o crear computadoras o software que nos permita comunicarnos no, lo más difícil es trabajar con otros seres humanos, porque no sabemos qué están pensando, porque nos pueden engañar y abusar de nosotros, porque pueden quitarnos lo que ya produjimos, entonces queremos defendernos de eso y, y necesitamos construir creencias que nos permitan garantizar que los demás van a colaborar con nosotros alrededor de esta idea de colaboración vamos construyendo algunas de nuestras ideas e insisto, eso es lo que los natufianos logran con la existencia del antepasado, está ya nos vigila va a provocar que todos cooperemos y el que no coopere pues lo va a castigar eh, y esto permite ampliar el grupo que naturalmente no puede superar 150 individuos porque no podemos recordar la historia común con más de 150 personas difícilmente llegamos a 150 pero más allá es imposible entonces este antepasado nos permite decir, bueno, todos los que somos descendientes de ese antepasado, sea biológicamente o no, pero nos consideramos descendientes del mismo antepasado, todos somos confiables. Y entonces el grupo ya no es de 150, puede ser de 200 o 300 personas que se instalan a vivir en un lugar y cuando viven en ese lugar en el transcurso de un año completo, pueden ver todo el ciclo de las plantas y de los animales y entonces empiezan a alterarlo, es decir, empieza la agricultura y lo que llamamos ganadería. Y con esto empezamos a tener grupos cada vez más grandes, porque ya tenemos una solución al problema del conflicto al interior del grupo, ese esta solución funciona para 300 personas, no mucho más que eso, pero es mejor que 150. Cuando estos grupos se empiezan a juntar en lo que llamamos ciudades, que no se parecen a las ciudades de hoy, son pequeños lugares donde vivían 2.000 personas. Pues lo que tiene son 5 o 6 grupos, todos con su antepasado común, el de cada grupo funciona muy bien al interior, pero ahora hay conflicto entre los grupos. Los López y los Yañes pues son grupos distintos. Y si un Yáñez actúa contra un López, pues los López van y toman venganza y destruyen a los Yañes y los que quedan de hecho acaban con los López y se acabó todo. Entonces pues necesitamos una solución a eso. Y la solución que se nos ocurrió... Hace 5.000 años, 5.500, fueron los códigos del cual usted recuerda el más famoso, porque lo vemos en secundaria, el código de Amurán, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa? Que si un Yáñez le quitó un ojo a un López, ahora los López tienen derecho a quitarle un ojo a uno de los Yáñez, y ahí muere. Nada de que ahora seguimos con él, el... no, no. y ahí se acaba el conflicto. Esta Forma de resolver disputas que hoy nos parece absurda, en ese momento era un gran avance y permitió la existencia de ciudades cada vez más grandes que al ir juntando distintos grupos, cada uno con su antepasado, empezaron a generar conflictos entre antepasados, que se resolvieron convirtiendo a uno de ellos o a varios de ellos en diosesitos, dioses locales. Cada pueblito tenía su dios y conforme los pueblos se invaden y se conquistan, los dioses van entrando a un gran grupo, un panteón, como se debe decir, politeísta y eso es lo que logramos construir en aquella época y funcionó muy bien. Esto cambia cuando eh, viene el derrumbe de la edad de bronce este derrumbe está asociado a cambios climáticos muy considerables como ocurrió con los eventos anteriores que le he platicado el cambio climático es el que nos mueve mucho en esa época que no podíamos defendernos de él y estos cambios fueron tan considerables que desplazaban grupos inmensos de población que no podían sobrevivir en donde habían estado y se movían a buscar otro lugar mejor, fundamentalmente un lugar con agua. Entonces, pues empezaba a haber conflicto entre los que ya estaban en donde estaba el agua y los que venían llegando, y esto destruye civilizaciones enteras y obliga a pensar distinto. La nueva construcción, la construcción de la Edad de Hierro, es muy diferente a la Edad de Bronce, en tanto que la esclavitud se convierte en algo aceptable. No nada más para tener unos esclavos en tu casa limpiando el piso y cosas por el estilo, que es lo que había en la edad de bronce, sino convirtiendo a los esclavos en la forma principal de producción. Entonces, Grecia y Roma son sociedades profundamente esclavistas, no son las únicas de la época, pero son las que nosotros usamos como referencia de la civilización occidental y hay que tenerlo en mente, son seriamente esclavistas. El tener los esclavos produciendo permite que haya un grupo de población que no tiene que trabajar. Y como no tiene que trabajar, se puede dedicar a pensar, a escribir, a encontrarle sentido a la vida. Esos son los filósofos, son los que escriben las tragedias. Estos son los grandes hombres que recordamos de aquella época. A veces alguna mujer, pero en general son hombres, por las razones que usted conoce, el patriarcado y demás que efectivamente era muy importante en aquella época, y lo que tenemos entonces son los escritos de ellos. Y pues lo entendemos de una manera muy particular porque de pronto nos empiezan a hablar de cómo deberíamos pensar, de qué cosas son buenas, de qué cosas son bellas, de qué cosa existe y cuáles no, y a eso le llamamos filosofía y lo ponemos en un gran altar. El problema con esta, este nuevo grupo de creencias de esa época es que son creencias orientadas a este grupo que no tiene que hacer, que puede vivir del trabajo de otros. Y esto lleva a que ya tu conflicto no es entre los Yanis y los López, sino en cómo te ubicas tú al interior de este grupo de personas. O dicho en términos modernos, a ser un ciudadano. Y por lo tanto, lo que va a eh, crecer de manera notoria en este periodo son eh, los conjuntos de creencias asociados a la ética de las personas esto es lo que Karl Jaspers, este filósofo alemán de mediados del siglo XX, llamó la edad axial, que le sorprendía mucho. Decía, ¿cómo es posible que entre el 800 y el 200 a.C. Eh, hayan aparecido un grupo de creencias tan distinto de lo anterior? Y al mismo tiempo en distintas partes del mundo. Confucio y Lao Tse, Buda y Mahavira, Moisés, eh, Sócrates. Todos estos empiezan a pensar de una manera distinta a lo anterior. Ocurre al mismo tiempo, algo debió haber ocurrido. Bueno, lo que ocurrió es lo que le estoy platicando. Se vino abajo la edad de bronce, construimos una nueva sociedad, la sociedad de la eh, edad de hierro, eh, que nos permitió construir de manera simultánea una lógica especial para un grupo de población que le legitimaba la existencia de los esclavos. El problema de esto es que a los esclavos la cosa no les gustaba mucho. Pues ya ve usted, eso de andar trabajando para los demás no es tan bonito Y cuando los demás, o sea cuando no solo trabajas para ellos Sino que eres propiedad de ellos, no debe ser nada agradable De manera que los esclavos no están representados ahí Y estas sociedades les cuesta mucho trabajo sobrevivir Entonces, tenemos repúblicas en ese tiempo Es decir, por primera vez los ciudadanos pueden elegir a su gobernante Y participar en el gobierno de la ciudad Pero eso nomás más pasa en Atenas y nada más pasa en Roma y por periodos breves inmediatamente esto se viene abajo porque los líderes políticos empiezan a apelar no solo a estos ciudadanos sino también a los que están abajo, a, como le decían los romanos, la plebe, pero también a los esclavos. Y entonces esto va a derrumbar por completo esas sociedades y va a llevarnos a buscar una nueva forma de entender el mundo. Y esta nueva forma de entender el mundo es el monoteísmo. Eh, el monoteísmo se construye por primera vez me parece a mí con las ideas de Zoroastro cuando los judíos van eh, cautivos a Babilonia, aprenden eso y fortalecen una disputa que había al interior del, del el pueblo judío entre mantener la religión politeísta propia del Levante, como la que tenían los fenicios, o moverse hacia el monoteísmo y se mueven de plano hacia allá. Otros grupos van a moverse incluso un poco más lejos, como es lo que ocurre en la India con las ideas del Buda, que vienen fundamentalmente también de creencias persas que van a sufrir una transformación y e incluso alguien considera que Buda es la misma persona que Lao Tse y que fue el, digamos, el origen de las creencias de Pirro y a través de Pirro del escepticismo en Grecia y con el, el, el caminito del escepticismo griego llega después a Hume y, y a partir de ello al mundo moderno pero, insisto, la clave de esto es pues necesitamos concentrar la creencia en un solo dios que al mismo tiempo permita garantizarle a todos que todos son razonablemente iguales y con ello deshacer la esclavitud, el imperio romano toma esta idea y la convierte en la creencia en un solo dios que es el César, y va a tratar de mantener esa creencia y de llevarla a todo su imperio porque es la única forma de mantener al imperio junto, eh, y va a funcionar más o menos bien y eventualmente esto se va a convertir en la iglesia cristiana es a partir de este César que es el dios que está aquí, que se puede construir al dios que está allá que utiliza pues, narrativa judía pero también Esencialmente mitología propia de los indoeuropeos Por eso la trinidad, por eso una gran cantidad, la cantidad de santos que tenemos Una gran cantidad de figuras dentro de la lógica eh, cristiana Todo esto que estoy explicando, y lo tengo que aclarar No tiene como objetivo desacreditar ninguna de las religiones eh, Estoy tratando de describir el proceso Porque me parece muy importante para entender lo que pasó después eh, Y el después es el derrumbe de los dioses y el derrumbe de los dioses viene con la aparición de la imprenta que nos lleva a un flujo de ideas eh, como nunca antes había ocurrido y esto nos permite empezar a darnos cuenta que además de la idea de Dios pues hay muchas otras y esas muchas otras empiezan a ser utilizadas y llegamos a la conclusión de que la razón es preferible. Y en Occidente los gobiernos dejan de ser legitimados por Dios y empiezan a ser legitimados por su actuación. Y actuaciones que tienen que estar cada vez más cerca de la ciencia, cada vez más cerca de los ciudadanos. Ciudadanos que cada vez son un grupo más grande. Primero nomás los hombres ricos que sabían leer y luego todos los hombres y finalmente en el siglo XX las mujeres. Y, y logramos llegar en el transcurso de cuatro siglos a que todos somos iguales. Y ya que estábamos en eso funcionando bien, sufrimos una nueva gran transformación que tiene que ver con esto, con las redes sociales, y esto nos derrumba nuestra explicación del mundo y por eso estamos angustiados hoy. La clave alrededor de todo esto es cómo se construyen estas formas de pensar. Y me parece que la idea es más o menos clara, o cuando menos ya la estoy empezando a entender mejor y se la voy a ir platicando, este conjunto de ideas debe partir fundamentalmente de nuestra gran diferencia con el resto de los animales, que es que hablamos, y como hablamos, creemos que pensamos, y esto nos ha llevado a darnos cuenta que morimos, y esto parece ser una diferencia muy notoria con todo el resto de los animales, los animales se dan cuenta que, que mueren, pero no piensan que ellos mismos van a morir, usted sí, Usted sí se da cuenta que va a morir. No quiere pensar en eso, eh, pero se da cuenta de ello. Entonces, nosotros sumamos a lo que los otros animales necesitan para vivir, que es sobrevivir y reproducirse, y los animales sociales pertenecer a un grupo y escalar dentro de él. A estas cuatro cosas le sumamos una adicional, que es la necesidad de evadir la muerte. No queremos morir, entonces queremos brincarnos eso. ¿Cómo le hago para brincarme eso? bueno pues necesito construir una explicación de la realidad que me permita evadir la muerte. Eso lo puedo hacer convirtiéndome en el antepasado que va a vivir con los animales. Lo puedo hacer porque Dios me ofrece la posibilidad de reencarnar en una eh, criatura distinta, o porque mi alma va a pasar a un mejor lugar, o porque habrá una resurrección final, o por lo que usted quiera. Pero esto es la esencia de todas los, las demás características de nuestro conjunto de creencias. De esta idea deriva nuestra definición de quiénes forman parte del grupo. Si la idea central es el antepasado, entonces forman parte del grupo todos los descendientes del antepasado. Sean descendientes biológicos o no, no importa. Pero esto es lo que define al grupo. Si la idea central es esta, este dios local, bueno, todos los seguidores de este dios, se llame Marduk o se llame Ra, todos ellos... Somos del mismo grupo, y los que no siguen a este Dios, pues son los enemigos, ¿no? por definición. Cuando llegamos a tener un, un único Dios, está más fácil, porque todos podemos estar allá adentro, nada más que nos cuesta trabajo aguantar eso, y por eso pues, nos inventamos los santos en cada lugar, porque bueno, pues sí, yo creo en Dios, pero soy guadalupano. Y entonces, bueno, los guadalupanos van de un lado, y no son iguales a los otros. Nos cuesta trabajo pues, mantener esta eh, visión de todos iguales, que es propia del de monoteísmo, se origina en él, pero, eh, insisto, nos, nos cuesta trabajo eh, que, que funcione adecuadamente. Con la desaparición de estos elementos sobrenaturales y la creencia en que la razón debe darle sentido a nuestro funcionamiento, tuvimos que inventar algo para que esto más o menos fuera útil. E Inventamos la nación. Y, y la nación se construye con una gran cantidad de simbolismos que le dan trascendencia. Usted no importa, importa México. ¿Y México qué es? Bueno, pues México es una historia y México es dos o tres atardeceres, como dice José Emilio Pacheco. O México es la selección nacional, pero el caso es que ahí está. Y es algo que va más allá que usted, trasciende. Y a través de esto hemos logrado mantenernos funcionando en grupos Alrededor de ideas que ya no son divinas eh, Muchos gobiernos siguen apelando a Dios pero Ocasionalmente el gobierno de Estados Unidos es muy notorio en ello eh, Sin embargo, eh, usted lo podrá ver ahora más claramente en el Congreso de Estados Unidos El Dios no es el mismo para todos eh, Hay católicos que juran con la Biblia católica Hay protestantes que juran con la suya eh, Hay judíos que juran bajo la Torá y ahora también hay musulmanes que utilizan el Corán para curar su cumplimiento eh, de sus obligaciones como líderes políticos. Este, este proceso de ir quitando a Dios y empezar a centrarnos en la razón es lo que nos ha permitido el gran desarrollo económico y político de los últimos 500 años, que no ha sido lineal. Va y viene y se complica y todo Y ahorita estamos en lo complicado Bueno, espero que todo esto sirva Para que en una próxima eh, emisión Dentro de un par de semanas Podamos hablar ya no nada más De la idea central y la pertenencia al grupo Sino dentro de ese grupo Cómo se definen las posibilidades De ascender en él Y esto nos va a dar la idea muy clara De cómo se construyen estas creencias Y con base en eso Empecemos a pensar qué fue lo que falló de esta última etapa del liberalismo y cómo construimos la siguiente, la cuarta pero eso pues, será después muchísimas gracias por acompañarme les recuerdo fácil comunicarse conmigo Macario MX, en Twitter arroba Macario MX página electrónica www.macario.mx correo Macario Macario.mx muchísimas gracias esto fue Fuera de la cara. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.